0: här är Science Fiction Bookhandlens podcast. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Och jag heter Jenny Och jag heter Gabriella.
0: Och idag ska vi prata lite skräck och Fallen Fantasy.
1: Och så har vi fått besök av Tobias Söderlund som har skrivit böckerna om spökkameran.
2: Vi var dels inspirerad av att Tobias Söderlund kom hit, men också för att vi hade en väldigt framgångsrik och rolig tävling på vår Facebook. Där över 300 personer svarade på frågan om, vad är din läskigaste upplevelse från en bok, film eller spel? Och vi har dragit fyra vinnare som fick Arkham Horror, Final Hour och Pandemic, Reign of Cthulhu. Så tyvärr är ni för sena för att vara med i den här tävlingen. Men det var så kul, många kul svar som ja. kom in. Så ja, var ganska var olika typer av svar också, eller hur? Ja, det är mycket som kan skrämma än.
0: Ja, verkligen. Många olika saker som kan skrämma
2: Ja, och många, vissa grävde så här långt tillbaka till barndomsminne som ett av svaren vi fick in. Som är från när berättaren var fem år gammal och eh, hennes storebror tyckte att det var jätteroligt att visa ja eller hajen. Och jag måste läsa upp svaret för det går liksom inte att återberätta riktigt. Men jag hade alltid älskat att bada och efter detta var jag så rädd att jag behövde gå upp ur badkaret innan jag drog ur proppen. Jag brukade stå utanför, försiktigt luta mig över badkart och i en och samma rörelse dra upp pluggen och springa ut i badrummet. Logiskt sett visste jag alltid att det inte kunde komma upp hajar från badkaret Men...
0: Punkt, punkt, punkt.
2: Det är liksom inte så lätt när man är fem. Alltså jag kommer Nej. ihåg hur jag kände mig när jag hade sett
1: gamla det på tv. Mm. Mm. Och med det här ögat som kikar upp ur avloppet. Just det. det. var inte så kul att och liksom, duscha och, och borsta tänderna och så. Sen, Nej. Ju, ja. Jag
0: kommer ihåg, just med tanke på hajen, så är det också en sån här grej som jag kommer ihåg från när jag såg den första gången mm. ä, ute på landet. Uh, och där i vattnet, när man badar, så är det väldigt grumligt för det är här lerbotten där. Så att man ser ah. liksom, inte handen framför sig. Uh, och det är även liksom, mycket sjögräs som så slingrar sig runt den väldigt där, härligt. Så att det var ju traumatiskt att bada eh, efter det. Det tog mm. några somrar innan jag liksom kunde våga mig ner i vattnet igen.
2: Mm. Ja, och det är ju också så här, när man är så liten så ibland kommer man, eller oftast kommer man inte ihåg hela filmerna eller sakerna som skrämde, utan det är en bild. Ja. Jag såg också hajen alldeles för ung och ja. hade mardrömmar om den där scenen när en man blir liksom biten mitt i tu. Och då ser man ju till och med hajen man Vet, men den var ju, då ser man vilken docka det är. Men gud vad läskigt det var. Ja, det spelar liksom
0: mm. ingen roll att det inte riktigt ser ut som en haj utan det är bara liksom tanken, ja. tänker jag. Som...
2: Det här konceptet att det finns hajar som kan mm, bita från sig. Precis, när
0: man är skadlig i vattnet liksom. Och när man är liten också och inte supertrygg med Nej. att simma och ha sig där liksom. Så, så är det klassiskt klassisk liksom, skräckupplevelse för många tror jag.
1: Mm. En, en helt annan typ av svar som vi fått det är det här är lite mer... Den är lite fiktiva vinklingen, eller vad man ska säga. som Där svaret inleds med... Jag spelade Vampire the Masquerade Bloodlines. Och precis som titeln antyder är jag en vampyr som glider runt på de smutsiga gatorna i Los Angeles. Jag har nog aldrig känt mig så skräckinjagande som när jag letar upp mina offer. Och gör en mänsklig blodcocktail. Jag var nattens rodjur. Ja, trodde jag det. Det, det är liksom som en liten berättning. Ja. om vad som händer i den här vampyren. Mm. Eh, ganska meta också. Jag spelade Vampire The Masquerade Bloodlines. Ja. Och det här är ju också en av vinnarna då. Som, ja. som jag fastnar lite för.
2: Ja. ja, och det är ju alltså, det är ju en sak just när man märker att folk spelar både rollspel och de här fria tv-spelen. Ja. Då, man, det är ju kul att återberätta och det är väldigt kul att höra om mm. eh, när man själv, när man har spelat det, när man vet reglerna. Verkligen.
0: Mm. Ja. Nej men jag tänkte just eh, om man tänker så här skräckupplevelser från en mer nutida eller nyligen liksom då tv spelen framförallt har ju varit en sån för mig liksom. Att se på skräckfilm är ju alltid, har alltid möjligheten att blunda och ha sig liksom. mm. Men skräckspel så måste man ju aktivt vara delaktig i ja. historien som berättas.
1: Jag lägger ju likadant på böcker. Mm. Jag blir liksom aktiv delaktig när jag läser böcker på ett sätt som jag inte blir när jag ser på film. Mm. Men det är samma sak som sagt när man spelar spel. Men det här tycker jag också är ju roligt för att det är inte alltid som... Om man spelar ifrån en, en skräckvarelsens synvinkel, som i det här fallet är en vampyr, så finns det ju ändå saker som kan bli en skräckberättelse för den här vampyren. För att det handlar ju inte så mycket om vilket monster det är, utan vilken stämning man skapar för mm. den som är huvudpersonen, eller den
2: som det handlar om. Det är också kul, alltså jag läste för flera år sedan någon artikel som jag såklart inte kan så länka vem som sa det eller, eller vad det var. Men där de pratade om att psykologer har försökt fundera ut vad är det, vad är det vi människor känner är vi och, och vi, hur, hur uppnår man det? För de, där hade de tagit som exempel så här road rage och varför det händer. Och, och var liksom Men folk som kör bilen, de på något sätt ser det som en förlängning av sin kropp. Ja mina folk som åker i den, det, ja, men det är som att åka tåg eller vad som helst man bara mm. sitter. Tv-spel känns ju som om det verkligen för de som tycker om det. det. Man är ju personen där inne och man blir ju och det det kommer rätt fort. För alla har väl alla som heter en släkting typ en, en inte en Wii-kontroll utan en Playstation-kontroll så de slänger sig också så här halvvägs över soffan ibland när det är någon som inte är så van att spela. <laughs>
0: ja, hela den biten är ju verkligen... Men jag har ju sagt det förr också,
1: när, när jag spelade Silent Hill, Silent Hill 2 framförallt, eh, att vi, vid något tillfälle så sa jag bara min bror och en kompis var där och jag bara, kan någon av er bara att spela några minuter så jag får slappna av? Och jag lämnar ifrån med spelkontrollen, och det är fortfarande samma sak på skärmen mm. men jag kände hur hela jag bara slappnade av
2: ja.
1: det, bara genom att lämna över kontrollen till ja. någon annan
0: där har vi ju jag tänker ju mycket på den här som vi aldrig riktigt fick se på att tala om Silent till uh-huh. den PT den här ja. korta demo-versionen uh, av uh, Hideo Kojima uh, som är utmått Metal Gear skulle gå upp med Gear Modell Toro Just det. och Norman Reedus och göra sällen till och då släppte de en liten ett spel bara kom där först som de kallar för PT uh, uh-huh. där man går i en cirkel man går i en korridor och så går man liksom ner, svänger några gånger, så kommer man tillbaka. Från, liksom, det blir som en cirkel. Man är fast. man är
1: inuti ett hus, ja, eller hur? Så man, man kan bara gå samma, eh, samma cirkel ja, i, lo- i det här huset. Fast jag, jag läste någonstans att egentligen så går man i en spiral ner, ner för varje gång. Man kommer ner en nivå för varje vända. Ja,
0: okay, ja. Så alltså
1: jag vet inte om det är sant. Det var ju Nej, en teori. Det är ju,
0: sen börjar ju hända saker. Ja. Allt eftersom. Ja. Och slutar i en, en av de värsta jump scaresarna som jag har. Liksom no- alltså det jag kan inte. Jag kan inte se det, alltså det är liksom. Jag har inte ens att titta på det.
1: Det, är, <laughs> det. är.
0: På tal om traumatiska upplevelser så är det verkligen en sån... Mm. Spoilers, det slutar med att man blir förföljd av ett spöke som man vänder sig om och sen ser det liksom uppe i, det ses ju först, första person mm. och spöket är liksom i ans. Ansikter är bara supernära. Ja, det är verkligen
2: läskiga spöken. Nej, men det är som vi alla som har läst Junito på tal om så här saker som lämnar starka bilder så är ju spiraler jätteonda. han Han är bra på att göra så här riktigt äckliga scener som, alltså... Vi såg ju nyligen Color Out of Space ett gäng av oss från jobbet som baserat på Lovecraft. Och... Jag har fortfarande inte sett den, jag måste göra det. Ja, Jenny, du, annars tar vi ifrån dig din skylt som så här Lovecraft. <laughs> <inte> <laughs> ja, precis. Inte... Men eh, den innehåller ju en hel del bodyhorror. horror. De, mina mer filmkunniga kollegor sa att det var väldigt cronenberg Ja, det eh, tycker jag. Men jag tycker ändå inte de lyckades... Jag kan tänka att till... då är jag rädd, för jag är jättefeg när det gäller skräckfilmer. Men nu när jag tänker tillbaka så är det ja, men det var slemmigt och så. Men ja, det, finns, det finns en bild i jag kommer inte ihåg vilken itomanga det är. Det borde vara Usumaki. kan vara någon annan också. Där, alltså det är några kvinnor på så här uh, vad är det? Mödra, vår, ja, men de är inlagda på ett sjukhus och de är gravida allihop. Och så fast monstruös och bara växer och växer och sen växer det upp typ svampar som är deras placentor uterus eller vad det heter som du vet babysarna äter. Och den där jä- det, det låter helt bisarrt ja, men den här jävla ja, ja. är så fruktansvärt läskig att, att det har liksom ätsat sig fast i mitt minne och bara tänka på den uh.
1: jag har ju sett det här programmet eh, som med en, en manga tecknare som inte intervjuar andra manga tecknare. Och man får se liksom hur deras studier ser ut och vad de gör och hur de tecknar. Och Junji Ito är ju med i ert program. Mm. han är en väldigt försynt liten farbror som verkar väldigt snäll och tillbakadragen. Och det går inte alls ihop med hans serier. Nej gud.
0: Verkligen inte. <laughs>
1: Så han tycker om katter. Han har massa ja, men, katter. Ja, han har han... Precis. Ja det har han ju faktiskt. Det är sant.
0: Mm. Men vad kan man den ser någonstans? Är det något som finns på...
1: Uh, nej, den finns nog bara uppe på japanska NR, uh, NRK, NRK.
0: Heter det då för riktigt?
1: Ja uh, Jag
0: tänkte att det var norska
1: Nej, <laughs> uh, det heter inte NRK Det heter um, NHK heter det Nippon Hosoku Kiyoku
2: Ja, det är viktigt det där med att få namn
1: Ja, nu säger jag någonting konstigt Och inte NRK men han, alltså vid något tillfälle så låg det uppe på Youtube eller någon streaming streamingtjänst som, någon hade textas på engelska, någon amatör som jag bara lockar enka till. Jag ingen aning om hur lagligt det var eller någonting, du vet, Nej. sånt där som man bara ser. Men jag tycker det är synd att det inte finns officiellt översatt någonstans, för det var extremt intressant att se de här tecknarna.
2: Vi får skriva till Netflix.
1: Mm. Ja, eller hur? Ja, de borde verkligen lägga upp det också.
2: På tal om Netflix bara helt random. Jag vet inte om det kommer bli en skräckfilm eller en bra film, men de ska göra en live action av One Piece. Ja, ja du jag, sa det. Jag, jag kan tänka mig att den kommer gå så fruktansvärt djupt in i Uncanny Valley. Eh, för, för är det någonting som, alltså som, som kan bli skräck när det inte är meningen att vara det så är det ju så här människor som är lite fel.
1: Jag, kan, jag har så svårt att tänka mig hur, hur den skulle se ut. Alltså jag kan verkligen inte tänka mig hur man skulle kunna göra alltså jag, One Piece med riktiga, person, med riktiga människor.
2: Jag, jag, kan, jag har så här... Det enda som jag kan tänka mig skulle funka är ju en b Med så här folk som bara sträcks åt alla ja, håll. Ja, alla. Men ja, det, det ser ut som en harpisan Ja, det ja. Gud.
0: Mm-hmm.
1: Men ett annat teemsbidrag nämner ju en av de mest kända svenska skräckförfattarna, Joanna Ivi Lindqvist. Och det är alltså någon som berättar om när de låg sent en natt och sträckläste Människohamn. Och sen, då inte, och sen då skulle gå upp och gå på toaletten.
2: Ja, och inte vågar nästan röra sig. Ja,
1: precis. Alldeles tyst och mörkt var det överallt också. Kan tillägga så att jag var säkert 18 bast vid tillfället. Ja. Och jag känner ju igen det där, Det spelar ingen roll hur gammal man blir. Man, man blir ju bara så himla rädd för sådana saker som man inte borde bli rädd för. Vi pratade ju om det lite eller ganska mycket i programmet med, med Jack Werner också precis. när han var här. Och de här pasta som han gör, de är ju verkligen byggda på just det här konceptet. Att man blir rädd för saker i vardagsupplevelser förvrids. Eller många av dem är ju det i alla fall.
2: Mm. Jag tänkte också på, för får bara knyta tillbaka till det jag sa tidigare om vad man ser som sin kropp. Jag undrar om man har gjort experiment med hur, hur mycket en säng, ans- liksom, hur man känner psykologiskt, eller ska säga, att, att det är en del. För det är ju väldigt vanligt där, men om jag drar huvudet över, om jag drömmer mig... Och drar täcket över huvudet så kan inte monsterna nå mig. Precis. Eh, och det är många spö- enkla spökhistorier för barn. Mm. Säkert creepypasta också. Handlar ju om att någon, någon hand kommer liksom in i en säng. Och man bara nej, det är mot reglerna. Det här för får inte utö- tala
1: om eh, vissa japanska skräckfilmer.
0: Ja men jag tänker ju på direkt om, om, vi, om man tar...
1: Jag vet inte om det var i The Ring eller i Dew Som hette The Grudge. The Grudge. Ja, där är det ju en kvinna som eh, kryper ner under täcket.
0: Det är ju The Grudge. Ja, just det. Mm.
1: Och där är spöket. Med ja. henne under täcket. Mm. <laughs> ja, det var så sjukt obehagligt.
0: Ja, det var liksom som när de kom. Det var ju en liten våg där. I början på ja. 2000-talet var det väl. Då var det ju så, sånt som man inte hade sett innan. Alltså man kunde ju mm. det här liksom... Vad heter det? Scream och, och det. Liksom mycket det här slasher. Ja, det gick ju så långt
1: så att det blev meta liksom. Ja, precis. Scream
0: är ju fantastiskt. Liksom. Ja. Alltså, men både The Ring och, och The Grudge kom ju med något nytt. Mm. Som väldigt snabbt blev uttjatat det också, mm. kan jag tycka.
1: Men det blir ju alltid liksom en massa kopior när någonting lyckas.
0: Jag har det här flickan med långt svart stripigt hår. Ja, det blir Valit ju mer nev typ. Den i varenda...
2: Ja, men det blir också, det tar ju ett tag och, och att ta till sig ett, ett nytt berättarsätt och eh, dels så de som kommer först och gör så här kopior, det är ju ofta bara att de, de tar flickan med svart hår och bara snabbt och det ska ut någonting. Men eh, för författare som, som kan berätta bra historier, även om de försöker, de säger att ah, det här var inspirerande och jag vill låna, kanske inte planka utan så att jag vill bli inspirerad, så brukar det dröja ett par år, kanske på försök innan de förstår vad det var man måste ju experimentera men John Arvid Lindqvist, det känns ju och det syns att han har, han har läst sin Stephen King, om vi säger så mm. men han har ju lyckats göra liksom, han skriver ju inte King med svensk dubb vi säger, utan han, han eh, tar ju svensk skräck eh, och, och vad som vad som funkar i våra miljöer för mm. det är helt annat många många berättelser från USA från Stephen Kings, det är ju förutom monsterna så handlar det mycket om den här fattigdomen och den typen av osäkerhet. Och det betyder att liksom, det finns fattigdom i Sverige också, men det är en annan sorts eh, utsatthet.
1: Ja, det är ju samma sak med, med The Ring. Att eh, den här spökflickan i den berättelsen har ju liksom sin egen bakgrund och sin egen historia och en tanke bakom design och vad hon kommer ifrån och vad som har hänt henne. Så man bara tar ytan- då får man ju inte den här substansen- och då känns det ju bara som en dålig kopia.
2: Ja, och, och ofta- alltså man måste kanske se ett par olika versioner- och också liksom smälta skräcken- så att man sen kan se det se tillbaka. Men va, varför blev jag rädd- och hur översätter jag det att försöka? Ehm, och det, det är ju kul- för då, då uppstår ju den här liksom, kulturfusionen.
1: Precis, det är skillnad att inspireras av- och att bara- kopiera en ballyta.
2: Ja, och även, liksom, även väldigt bra berättare tror jag i början. Det, det, man är lite fumlig med nya verktyg helt enkelt.
1: Ja. Men eh, ska vi ta och uh, lyssna lite på mig och Gabi när vi pratar med Tobias Söderund då, om sin spökhistoria.
2: Ja, precis. Som eh, tydligen var riktigt läskig.
1: Att... Uh, ja, jag tyckte det var läskiga spöken i den. Den <här> kommer här. Ja, hej Tobias Söderlund. Hej. Vad roligt att du kunde komma
3: hit. Ja, men det var kul att få komma ur karantän lite
1: <laughs> du har ju precis, eh, Egentligen så är du ju aktuell med bok nummer två i ja, din serien. Ja, precis. Eh, men eh, du har ju skrivit bokserien om Spökkameran. Och bok nummer ett heter...
3: Prästgårdens hemlighet.
1: Precis. Eh, vill du berätta lite kort vad boken eller böckerna handlar om?
3: Ja, bok ett eh, handlar ju då om eh, en tolvårig tjej som heter Vanessa- hon bor mitt ute i ingenstans i Jämtland och har en Youtube-kanal och under höstlovet så...
1: Som alla unga har
3: nu för tiden. Ja men precis. <laughs> och under höstlovet så bestämmer hon sig för att hon vill spela in någonting riktigt så här läskigt till sin kanal. Och då råkar det vara så att hon bor nära Borgvattens prästgård som är ett ställe som finns på riktigt och är känt som ett av världens mest hemsökta hus.
1: Men du har varit där själv, eller hur?
3: Jag har sovit över det här vid två tillfällen under skrivandet. Så att, eh, det är en spännande plats.
2: Såg du några spöken?
3: Andra som bodde där samma såg spår av spöken. Och eh, lite av det här har letat sig in i eh, min bok också. Mm. Eh, men eh, handlingen börjar egentligen när hon drar med sig sina två vänner Martin och Abbe till den här prästgården. Och eh, bryter sig in. Mm. Och eh, ska spela in... Eh, vad hon tänker ska vara en så här läskig film- fast hon inte tror på det som sägs om den här presskåren.
1: Nej, förstås, för det gör man ju inte.
3: Nej, hon är en stark skeptiker. Ja, det händer ju lite saker där helt enkelt- och eh, de hade väl tänkt sova över där- men eh, så långt klarar de sig inte- utan de flyr huset och eh, sen så inser ju hon tyvärr- när hon kommer hem och sover hemma och har tittat på materialet att eh, det här spöket som de faktiskt fångade på film har följt med henne hem. Mm.
2: Det är alltid jobbigt.
3: Ja,
1: <laughs> ja det, det handlar ju om ett eh, tolvåringar, jag menar i ja. mellanstadieelever och det är precis i den åldern när man gärna vill ge sig ut på äventyr precis. och utforska saker. Och jag tycker ju också att den var Väldigt, väldigt läskig faktiskt.
3: Det var nog mitt huvudmål att verkligen skriva riktig skräck för mellanåldern. Att det, det ska inte vara någon mysriser, utan det ska vara skräck på riktigt. Liksom.
1: Mm. ja Och spöken också. Det är inte jättemånga som har skrivit om spöken och gengångare. på. Alltså det har inte varit det som har varit populärt de senaste åren, utan det har mest varit zombier och, och vampyrer, ja. typ Men eh, hade du redan från början ett intresse av just spöken?
3: Ja, men det har jag nog alltid haft. Jag vet inte riktigt varifrån det kommer, men skräck både i bok och filmform har jag alltid tilltalat mig och mina favoriter är oftast spökrelaterad fiktion. Mm.
1: Tänkte du på något speciellt när du just skulle skriva för, jag tänker att det är väl ungefär en allsamåldersgrupp som det handlar om som det är riktat till. Ja, precis. Är det någonting som du tycker man måste tänka på när man skriver skräck för den åldern?
3: Jag har ju försökt att mina ska sticka ut genom att de ska vara lite läskigare än alla andra. (laughs) Jag tänker kanske att vissa tar för stor hänsyn till åldern om man verkligen vill skriva skräck. Men annars håller språket hyfsat enkelt och så. Men det är ju å andra sidan sådana böcker jag gillar att läsa själv även om de är riktade till vuxna. Snabbt, rapt, kort och kapitel. Alltid läsa en sida till. Inte jag... kunna lägga ifrån sig boken och så. Nej, är... precis.
1: Jag läste ju boken liksom i ett... Jag sträckläste Jag satte mig ner och så läste jag hela boken. Mm. <laughs> För att... Eh, jag, jag tyckte den var väldigt... Spännande. Kul. Och jag som tycker om skräck också, jag tycker ju att man till och med skulle kunna läsa den för lite yngre om föräldern kanske sitter med
3: och läser. Ja, den yngsta jag vet har fått en uppläst för sig i fem år. Det, det kanske inte är att jag skulle rekommendera, men det är en hårdhudad femåring.
1: Allt ja, är ju individuellt. Ja, precis. Man känner ju sina barn bäst själv, Exakt. tänker jag. Nej, och sen så, Det jag tyckte också var roligt med den boken det är ju att det handlar inte bara om den här spökhistorien utan det handlar ju om vänskapsförhållandet mellan Vanessa och hennes två kompisar och hennes två nya kompisar som hon har fått bara väldigt nyligen. Och som, mm. Alltså just det här dramat som gärna dyker upp i mellanstadieåldern när det kan bli såna slitningar mellan vänner. Ja. Är, är det någon inspiration som du har hämtat ifrån egna upplevelser eller?
3: Inte riktigt så här personligen men man såg ju när jag var i den åldern liksom hur ja men helt plötsligt så var kompiskonstellationerna i klassen helt ombytta och så. Det är ju en tid i livet när mycket händer och så här på väg in i puberteten och, mm. och sen om man för in ett övernaturligt element i det hela så ställs ju allting på sin spets lite extra mycket. Precis. Så den handlar ju en hel del om att nästan ska hitta sin plats i livet i övrigt mm. också. Både med Nya vännerna, gamla vännerna och sen hennes eh, skilda föräldrar som eh, hon inte riktigt är lika bra kompis med som hon en gång var.
1: Nej, nej det blir ju slitningarnas ålder mm. riktigt där. Jag tyckte också det var väldigt... Eh... Alltså man kände verkligen den här frustrationen över vuxenvärlden mm. när man läste. Men varför författar ni inte? <laughs> Hon är jagad av ett spöke och hennes, det är speciellt en reaktion från hennes pappa som man blir så här Men hallå, han borde ha fattat. Ja det borde han, man men
3: ja. Ja, vuxna är väl kanske ännu mer skeptiska till... Eh... Ja men precis, som man själv skulle
1: ju säkert ha reagerat likadant som han ja. när man är liksom som vuxen på riktigt. Men när man läser boken ser man ju helt... –Liksom ja, men exakt.
3: Nej, men den, den största utmaningen med att skriva för den åldersgruppen tycker jag är– –att uh, verkligen sätta sig in i en tolvåringshuvud. Mm. Uh, jag, jag kan inte påstå att jag har så här, så himla starka minnen av mitt eget liv i den åldern. Men uh, det, det gäller att försöka tänka som en tolvåring helt enkelt. och Försöka få allt från dialog till handling att bli så trovärdigt som möjligt.
2: Jag tänkte fråga, hur du har skrivit en uppföljare mm. och är det är det liksom samma huvudpersoner eller är det samma område?
3: Det, det är samma huvudpersoner och det är ju eftersom serien heter Spökkameran så är ju den här kameran som Vanessa har det är ju något speciellt med den. Så den storyn går ju vidare. Om man nystar upp lite mer vad som har hänt eller varför den är som den är under seriens gång. Och men det är inte på samma plats. utan Bok två heter Ljusklotets mysterium. Och då är Vanessa med sina kompisar och familj på en resa till Gotland. Och den utspelar sig ungefär två, tre månader efter första boken.
1: Är det också en riktig hemsökt plats?
3: Ja, det är det. Flera platser faktiskt. Ja. Den tar avstamp i att de ska på den här nyårsresan till Gotland och ska bo på ett ställe som heter Katthamra gård. Och när Vanessa googlar på det så ser hon att det finns på vissa spöksajter att ett av husen där de ska bo på den här gården är Häxans hus, sägs vara hemsökt. Och det här stället finns på riktigt och ser väldigt så här magiskt ut det här häxans hus. det är murgröna som går upp som en häxhatt liksom över taket som har växt så naturligt och så, så väldigt, väldigt tacksam plats att skriva om tycker jag ja. och så då bestämmer hon sig för att ta med sig den här kameran som hon förstod i första boken kunde spela in spöken och, men det är inte riktigt där det Urartar, utan det är när de är på en utflyktig eller som heter Martebo, och där finns det ett ljusfenomen som heter Martebo-ljuset som folk har sett ungefär 100 år. Mm-hmm. Det första belagda fallet var 1922. Och eh, det finns väl många förslag till förklaringar, men det är inte något som kan förklara alla eh, gångerna det här ljuset har uppenbarat sig. Eh,
1: Vad nästa ser då förklaringen kanske genom sin. Ja,
3: det som händer då när de ser det här ljuset är att ljuset passerar genom deras bilar och en i, i sällskapet försvinner. Så hon måste ju liksom lösa det hela för att få tillbaka den här personen.
1: Spännande.
2: Ja, det är också, jag tänkte, vilka barn- och ungdomsserier framförallt knyter ju ofta ihop med, med serier, antingen en plats eller en person. Det var därför jag var lite osäker på om ja. det är liksom... Kommer det vara Vanessa på nya äventyr eller kommer det vara någon annan stackare som går in i spökgården?
3: Nej, det, det är Vanessa och kameran som är i fokus hela vägen. Ja. Så.
1: Har du tänkt antal böcker med en övergripande berättelse eller tänkte du? Ja, hur har du tänkt?
3: Eh, nej, men tredje boken som kommer i höst blir sista i den här serien. Så att, eh, det är då, en trilogi? Ja, det är Klassisk.
2: Ja, det, ja. det är kul. Trilogier. Ja. ja, och bra med ett slutdatum också. Som man ja, verkligen. Man vänta, men inte för länge. Mm.
1: Och jag, jag gillade verkligen Vanessa. Hon kändes, alltså jag tyckte ju hon kändes väldigt äkta. Hon var inte moraliskt perfekt. Eh, ibland så slätade hon till sanningen lite grann och på ett sätt som känns helt naturligt. Men jag gillade ju också så här när hon skulle behövde lära sig någonting. Så här, ja, nej men jag gick till Youtube och kollade upp en mm. resurskonsvideo. Man bara, ja! Man gör ju så nu. Allting ja. finns.
3: Ja, det är ju Youtube är väldigt tacksamt som författare också. För att jag gjorde ju precis som Vanessa, typ, där när de skulle lära sig dyrka upp ett lås. Mm. Då, då satt jag mig med Youtube och bara, hur fan gör man? Och mm. med ett par timmars övning och två games så lyckades jag faktiskt lära mig dyrka upp ett vet lås.
1: undrar faktiskt om du hade gjort ja. det själv?
3: Jag satt här hos mina föräldrar och pillade framför tvn i ett par timmar och sen, sen när det klickade till, jag var, wow, det funkar verkligen! Så ja, det, det går. Ja, du vet det. <laughs> Lite obehagligt att det är så lätt faktiskt, men... Ja. Ja.
1: Men hade du tänkt också, tänk när man börjar läsa de här böckerna så är man ju en viss ålder och så blir man äldre efter man läser böckerna. Mm. Hade du också tänkt trappa upp läskigheten i böckerna eller ligger den på ungefär samma nivå?
3: Jag skulle säga att den ligger ungefär på samma nivå. Det jag har försökt göra är att ha olika typer av läskigheter i de olika böckerna. För att folk är ju rädda för olika saker helt enkelt. Ja, ja. Så eh, första, första boken är ju ganska klassisk hemsökt husrädsla. Mm. Jag har slängt in ganska många små grejer Det är en läskig docka, det är hår som är lite obehagligt. (laughs) Det var jätteobehagligt. (laughs) Och och, just det att inte kunna lita på dem man ska kunna lita på- till exempel ens föräldrar och så. Det är många som har reagerat starkt på. I andra boken blir det kanske mer klaustrofobisk rädsla- och lite vara vilse i skogen- Ångest för att inte veta när man ska hitta ut och så. Så det, det, och sen, ja, det blir lite klassisk spö- spökrädsla där också. Och sen i eh, tredje boken så, eh, så har jag ju fört in eh, min, min stora rädsla här i livet. Vilket eh, Vanessa har fått ärva eh, hundar.
1: Oh. Ja, du ser det här arre som jag har i ansiktet.
3: Mm.
1: En bet med ansiktet Nej, när jag var 12 ungefär.
2: Ja, en grandan va?
3: Oh. Tänkte, så, det, det,
2: är också, det är en sån där sak som jag tror är lätt att glömma eh, som vuxen. Eh, hur, alltså hur stor en hund är när man själv inte är så mm. jättestor.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Själv en stor Pratt, hund? Ja, men även en <laughs> mellanstor. Eh, jag blev jagad av en skärförvalt av en när jag var ganska ung. Och <laughs> den kom ju ändå liksom halvvägs upp på mig. <laughs> jag mm. ja, förlåt, min skärförvalt så söt. <laughs> ja, utom när han vill bita en. Vilket den gjorde. Nej, stackars dig. Ja. Men, eh, jag bara tänkte, du, du pratade om att du har fått reaktioner. och så. Hur... Har du fått några nu efter allt som har börjat hända med corona och så? Hur, hur liksom funkar det med skräck för unga i de här osäkra tiderna?
3: Det har jag nog tyvärr inte fått några reaktioner på alls än mer än att väldigt många sitter hemma och inte har så mycket att göra och längtar efter boken. Ja. Så det är väldigt kul. Är också lite nervöst att ha lite förväntningar på sig för första gången också.
2: För, för med, med vuxna läsare så har ju vi märkt att det är både... Många vill ha liksom mysigt, man läser gärna om mm. man läser skärmigt. Men sen vill man ju också ibland gåta ner sig i skräck. Och det, jag tänker på något som Neil Gaiman har sagt i många intervjuer om Coraline. Som är en bok som tydligen brukar skriva föräldrar mer än barn. <laughs> men att, att det är bra med... Alltså, ibland vill man läsa skräck för man vet ju ändå att det brukar gå... Rätt bra, och det är liksom, man kan kontrollera, man kan konfrontera sin rädsla utan att, utan att tappa liksom fokus och kontroll på samma sätt som det är bland det i verkligheten när allt bara är så här. Ska jag ens vara rädd? Eller? Mm. Alltså det, man ska inte underskatta att läsa skräck när allting Nej. är lite läskigt.
1: Nej, och det beror ju lite på vad det är för slags skräck skulle man väl kunna säga? Alltså gotisk skräck. Har ju den här olösbarheten, att, att man bara förvillar sig längre och längre in i de mörka labyrinterna. Men eh, sen finns det ju klassisk skräck som handlar om... Jag tänker på dina böcker också, går jag på den linjen, att det arter sig till ett mysterium. Ja. Och mysterier kan man ju lösa. Precis. Och det tror jag många, framförallt i den mysterieåldern som är mellanstadieåldern också, finner väldigt, väldigt lockande. Jag, jag tycker fortfarande jättemycket om mysterier, men... Jag älskade det som barn också.
3: Ja, Nej, men det, det är en, jag tycker att det är den bästa formen av verklighetsflykt ja. om man vill komma undan från corona-grejs. <laughs> så jag kanske inte skulle läsa någon så här pandemiskräckis just nu, för det, det är det man läser på i verkligheten. Ja. Men en, en god spökhistoria tycker jag passar bra i sådana här tider också. Ja, precis.
2: Ja, och det är ju också, nu när man inte får åka någonstans så är ju samtidigt, de här platserna är ju uppnåbara för barn att besöka mm. liksom kanske nästa sommar eller någonting. Och det är också kul, det är jättekul att drömma sig bort till mars och så, men det är också väldigt, väldigt fin upplevelse att man har läst om någon någonstans. Och sen kan man gå där och bara, ja, det här, det här är platsen, jag känner igen gatan.
1: Ja, och Borgvattnet var ju som sagt ett vandrarhem. Ja, precis. Där man kan ge det
3: rum där. Och det har jag fått höra från väldigt många föräldrar att ja, boken var ju bra och så, men nu vill mina barn åka dit och sova. Och det vill verkligen inte jag. <skratt> <skratt> så, ja, det, jag tror att vandrarhemmet har varit ett väldigt populärt turismområde redan innan. Men kanske får sig ett litet uppsving nu.
1: Ja, jag kände ju också så här, hm dit kanske man ska åka någon gång. <skratt> <skratt> Spännande. Jag, jag tror inte heller på spöken, men det skulle ändå vara väldigt spännande tycker jag.
2: Det vore ju väldigt coolt att bli motbevisat.
3: Ja, ja, det, ja. Det, det, är, det är ungefär det jag brukar svara varje gång jag får frågan, tror du på spöken? Men, Nej, men jag skulle vilja. Det är...
2: Vi brukar få frågan ibland, eh, när vi, vi säljer ju trollstavar från Harry Potters värld, ja. alltså filmreplikor och så här: funkar de? <laughs> så, men det beror ju på den som håller det. Det i rummet. Trollstaven hittar själv sin ägare, Exakt. så hur mycket magi har du?
1: jag vi har verkligen underlåtit att ställa den här frågan till dig om du tror på spöken eller inte. Men jag tänkte att du kanske har fått den frågan så många gånger.
3: Ja, ungefär i varje intervju jag har gjort. Så ja. att, det, ja.
1: Men annars, är det, är det spökhistorier som du tycker är mest läskiga?
3: Ja, men det är nog det. Alltså, det jag skulle bli lika förvånad som Vanessa om de fanns på riktigt. Så ja. att det... det sen, jag kan väl bli lite rädd för mer köttig skräck också, liksom. men eh, spökhistorier är nog det som ligger mig varmast som hjärtat. Och sen om klassiska stories och så också tycker jag väldigt mycket om. Mm. Jag, jag växte upp i Kanada och på Irland och där är Halloween-traditionen väldigt stark och jag tror att det var oh. kanske fem år i rad där jag var Dracula som barn. barn. Oh. Så eh, Vampyrer är någonting jag gillat länge också. Mm.
2: Finns det några spökhistorier du själv är väldigt fäst vid och vill rekommendera
3: till andra? Alltså, filmmässigt så gillar jag allt som börjar med based on a true story. Och det är nog därför som jag valde att ha dem på liksom, faktiska platser, även om just Vanessa's story är påhittad. Mm. Så The Conjuring-filmerna är ju riktiga favoriter. Och där först, när jag såg första The Conjuring-filmen så hade jag nog inte riktigt uppfattat eller fattat att det var baserat på riktiga personer. och Sen efter texterna kom och man fick se liksom de här människorna i verkligheten på bild. Det var så åh, oh, <laughs> fan vad coolt. <laughs> och, men nej men, övernaturliga saker som är så realistiska som möjligt det jag gillar jag gillar. Found footage-filmer är ju fantastiska och så tycker jag.
1: Du är ju journalist i grunden, eller hur? Ja, precis. Och du jobbar på... Expressen. I vanliga fall. Ja. ja. Var det svårt att gå över till att skriva böcker?
3: Nej, alltså skrivan, Det fiktiva skrivandet har egentligen funnits med mig sen jag lärde mig att skriva. Mm. Så det var väl i typ mellanstadieåldern där jag insåg att det här med att bli författare är inget man bara söker ett jobb och får. Att jag ville bli författare, det har jag vetat så länge jag kan minnas. Så det var väl då jag började tänka: vad mer kan man göra med skrivandet? Och då bestämde jag mig för att bli journalist. Så att eh, författandet kom före journalistiken Aha. i tanken. Sen dröjde det ju lite längre med att eh, bli publicerad författare. Liksom.
1: Men jag tänkte på det, för boken är ju skriven i presens. Ja. Vilket, vilket kanske är ganska vanligt nu för tiden. Men... Jag är ändå nog mer van vid att läsa i tredje person subjektiv. Mm. Alltså i förfluten tid. Man berättar om någonting som har hänt. Hon gjorde det, hon sa det. Ja. Men här är det liksom det händer nu.
3: Ja, jag tycker själv att det blir lite mer drag i berättelserna när de är skrivna. Så. Man är verkligen med exakt när det händer och så. Mm. Sen i princip alla texter jag har skrivit mm. fiktiva texter då så. Så har jag börjat med att skriva dem i dåtid. Ja. Och sen fått gå igenom och ändra alla verb <laughs> efter första utkastet. Ja. Så nu har jag väl lärt mig att jag ska börja i presens från början.
1: Ja, det har varit väldigt roligt att prata med dig. Kul att du kunde komma hit.
3: Väldigt kul att få vara här.
1: Om folk vill ha tag på dig någonstans på Twitter eller liknande. Har du någon kommunikationskanal som du vill dela med dig av.
3: Ja, jag hänger främst på Instagram. Instagram. Och där heter jag Tobias Oderlundundersökförfattare. Ja. Alldeles för långt namn, men...
1: Vi länkar informationen <laughs> också. Och nu ser vi bara fram emot kommande... Andra boken är ute. Tredje boken kommer i höst.
3: Yes.
0: Ja, då var vi tillbaka här. Och nu har Gabby gått. För vi ska prata om Final Fantasy-
1: Ja, hon lämnade oss då för hon tyckte att vi kunde klara oss själva.
0: Ja, precis. Hon har inte spelat (laughs) spelet.
1: Nej, inget av dem.
0: Nej. Men ja, för att sammanfatta. Det är Final Fantasy VII vi ska prata om, tänkte vi.
1: Och Final Fantasy VII Remake.
0: Precis, som kom nu för ett par veckor sedan.
1: Ja, en vecka sedan bara. Egentligen så skulle den ha kommit senare, men den blev ju tidigare lagd. Var inte det ursprungliga datumet typ 10 april? Ja, jag tror det. Men jag fick det ju redan fredag den tredje. Jag hade förbeställt det. Så att de skickade
0: till mig. Ja, det var lite för hela corona. De kände sig lite måna om att se till att få ut så mycket spel mm. som möjligt. Och då släppte de på, på release-datumet lite grann.
1: Precis. Och nu har jag spelat klart det.
0: Ja, det ja. har du. Och ja. det här är alltså... Remaken är bara en del av originalspelet, eller mm. hur?
1: Som för alla som inte har spelat... Något Final Fantasy-spel. Det är ju en hel spelserie.
3: Mm.
1: Jag tror att det senaste... Det senaste spelet heter Final Fantasy XV. Men alla Final Fantasy-spel är ju fristående. De är var sin berättelse. Precis. Det finns några som är ihop med varandra- men det är liksom, man förstår vilka det är. De heter saker som Final Fantasy 10 del 2 och såna ja, saker.
0: 13, 2, 13, 3. Ja, 13-2 13
1: 13-3. Och de har liksom... Såna extra titlar, men man förstår vilket spel de hör till. Sjunde Final Fantasy-spelet kom 1997, om jag minns rätt. Det handlar om Cloud, som är en förrättad elitsoldat i det världshärskande storföretaget Shinras armé, privata armé. Och det är alltså en värld som har ganska hög teknologisk nivå, fast det är en fantasyvärld. För att de använder då den magiska livskraften hos planeten Just som då. de bor på. Eh, suger de ur planeten i stora kraftverk och sen använder de den som energi så att folk ska få ett bättre liv. Alltså det är en ganska uppenbar metafor för ja, vår är, oljeberoende. Är, ja, det det.
0: Eller bara helt leva av naturresurser <laughs> ja. i största allmänhet.
1: Det, det är ju, men det, parallellen med olja det är ju att det här är ju inte en förnyelsebar energikälla.
0: Nej, den slut.
1: Den, de förbrukar den och dödar planeten genom mm. att göra det. Så att eh, det här miljötemat är ju ganska, ganska så tydligt och genomgående. Mm, det på
0: näsan ganska rejält.
1: Och man börjar ju spelet då som Cloud som är en detta soldat i deras armé. Eh, han har nu blivit anlitad som legosoldat hos terroriströrelsen, kan man nästan säga, motståndsrörelsen Avalanche, Avalanche som vill sabotera för Kindra. De vill ju att Kindra ska sluta dra ut den här livskraften ur planeten som kallas för makko. Just det. Och i de här reaktorerna så förädlas det till energi och det första man gör i spelet är att man får ett uppdrag att följa med dem och hjälpa dem att spränga en av de här reaktorerna.
0: Det är, en väldigt, det är ett väldigt klassiskt eh, intro. Hela liksom den, vad ska man säga, attacken mot, eller attentatet mot en av de här re, re, reaktorerna. Och jag har ju spelat, det kan jag ju tillägga, du har spelat både originalet och remaken. Ja. Jag har ju bara spelat precis nu, eh, för nyligen har jag spelat eh, originalet från 97. Mm. Och så spelat igenom hela den delen av spelet som, som remake'n täcker.
1: Ja, precis. Vi kan ju se det Final Fantasy VII Remake kommer komma ut i flera delar. Mm. Och del ett som kom ut nu, det handlar alltså bara om biten när de är i Midgar- som är huvudstaden i den delen av världen som Shinra kontrollerar- vilket är typ allt utom Wutai- men det får vi ta ett senare tillfälle. Utai inte... det är
0: det The Promised Land?
1: Nej, det är ju inte det. Utan Utai är landet som Shinra har legat i krig med. Okay. Det här får man veta mer om i spelet Crisis Core- som jag faktiskt inte heller har spelat än. Jag ska göra det nu. Mm. Och för det handlar om händelserna som... Ja, det handlar om det som utspelar sig innan Final Fantasy VII. Alltså bara några år innan. Då får man veta bakgrunden till det här kriget och vad som hände där. Och många andra viktiga personer i i personens omgivning. Och så får man ju veta mer om- då den skurken då som man- det stora hotet som man ska besegra- Sefiross. Mm. Som väl är en av de mest kända- spelskurkarna i historien.
0: Verkligen. Alla ja. vet
1: vem det är tror jag- även fast de inte har spelat ett enda Nej. Liksom, spel.
0: Ja, verkligen. <laughs> ja. Och det är väldigt roligt- för när man, har, man har ju spelat eller jag har ju spelat spel för hela mitt liv, mer eller mindre. Mm. Och liksom Final Fantasy, jag aldrig, hade aldrig någon PlayStation. Den kom ju släpptes till original PlayStation för, från början. Man har ju snabbat upp mycket av den här historien mm. genom åren. Och karaktärer och bilder och sådär. Man kan. Vi kanske inte ska spoila slutet men alltså vissa händelser vet man om eller jag om, även fast jag inte har spelat klart spel. Ja. Så det är väldigt kul att, att få se scener som man har sett genom åren och få dem i sin kontext och mm. veta varför det ser ut. Det finns till exempel en med Sephiroth när han står i eld bara ja, och ser jätteonöd ut. Ja. Uh, och den, den biten kom jag fram till. Alltså jag kände direkt, för jag kom till en scen där det var mycket eld i Och jag bara, nu, nu kommer ju den här bilden ja. som... Jag kan så väl.
1: Men vad är en häftig känsla då, att spela det
0: i ja, den jag. scenen? Den är ju väldigt... Spelet är ju som sagt ganska daterat när det kommer till utseendet. Alltså det är svårt att kanske ta det på allvar eh, riktigt för, med, med den här lucken som de har.
1: Ja det är det som jag tyckte när jag... Jag spelade ju när det var nytt. Mm. Och var, jag var ju så sjukt imponerad då. Mm. Alltså 1997. Men spelar man om det Jag 20 år senare så blir det inte samma känsla- för att man är van vid att figurerna kan uttrycka mycket mer- och och mindre klumpigt.
0: Ja, nu vifter de ju med armarna mer eller mindre. Det är det uttrycket de kan ta, liksom.
1: Ja, och och det går liksom inte riktigt att förmedla den känslan som man vill- som spelutvecklare, när man har så begränsade rörelser att använda sig av. Ja,
0: spel på den tiden var ju mycket... Jag tänker att man har mycket tillit till till dialogen och till berättandet mm. på det sättet. Att det liksom, ja, man fick säga det ord som man inte kunde visa. Mm. Uh, och det tycker jag ändå man, man känner av. Det är, en, det är en story som verkligen rycker med igen, tycker jag nu- när man har igenom. Alltså Men man, mm. man, man, det är ju spännande. Mm. Och även fast som sagt att jag vet lite vad som kommer att hända. Uh, du har tissat lite om saker som jag inte har koll på kanske riktigt än.
1: Och jag tänkte vi ska inte prata spoilers för remake och vi ska ju försöka vara försiktiga med originalspelet också, vi behöver inte säga precis allting som händer men det kommer vara lite för originalspelet så kommer det vara lite lite spoilers det får ni vara beredda på så att alla som absolut inte vill veta någonting om Final Fantasy 7 som inte har spelat det får helt enkelt vänta tills man har gjort det ja
0: men precis vi kan ju säga det, det, finns en väldigt... Den versionen jag spelar på finns på Switch och jag tror den släpps, har släppts till Playstation 4 och Xbox One och PC överallt. Och det är ju lite... De har ju tagit originalspelet och sen så har de lagt till lite funktioner som gör att det underlättar att spela. Så om man vill spela genom Final Fantasy 7 idag, originalet och kanske inte känner att man har tid att grinda allt för mycket eller liksom... Det kan... japanska rollspel på den tiden hade ju väldigt konstiga svårighetsgradskurvor de kunde ju få väldigt sådana här spikes plötsligt, att man gick in i en vägg kunde det kännas som. Men den här har man kan liksom, med en enkel knapptryckning kan man få så att alla i äh, ens party hilas efter varje tur. i mm. ett turordningsbaserat striktsystem. Vilket gör mer eller mindre att man inte kan dö. Man är odödlig. Och man kan även sprida upp strider och spelet i allmänhet tre gånger. Så att det går mycket, mycket fortare att ta sig igenom. Mm. Uh, och det är väldigt skönt.
1: Ja, när det är ett spel som man egentligen... Man vill egentligen ha berättelsen. Så kan det vara ganska skönt att slippa hålla på med alla, all mekanik hela tiden. Ja. Om man tycker att det tar för lång tid för att vissa saker kan verkligen ta väldigt lång tid. Men inte ens på den tiden när jag spelade det så spelade jag de här super extra bossarna som man inte behövde slås mot för Nej. att klara spelet. Som för övrigt bara var tillagda i den europeiska, amerikanska versionen tror jag. Eller i alla fall den utanför Japan. Ja. För de fanns inte med där.
0: Nej, det är uh, kul på den tiden att man kunde göra det. Det var ju oftast jag vänner hur långt efter Final Fantasy VII kom i västvärlden jämfört med Japan. Men det kunde ju handla om år med, med spel i allmänhet.
1: Ja, fast den den Då... kom ungefär samtidigt för Aj, det, var ett det? Utav, okay. ja, det var ett av de första som verkligen slog de, som Playstation använde i väst för att liksom, som är en av de stora titlarna för sin Playstation. Mm.
0: Det är också en kul grej som man kanske inte tänker på så ofta Final Fantasy är ju en av de mest kända spelserierna. Mm. Men att Final Fantasy 7 var liksom det första Final Fantasy som släpptes i Europa.
1: Eh, ja. Det var det nog ja. I USA så hade Final Fantasy 5 och 6 kommit. 4
0: och 5 och 6. som det 1, 2 och 3. Ja. Vilket är väldigt förvirrande. När För man spelar Final Fantasy 6 så heter det Final Fantasy 3-
1: i den amerikanska versionen. Exakt, Just det. Uh,
0: så det kan vara bra. Och liksom, det är, ja, är så här basic <laughs> grej, om man börjar läsa lite om Final Fantasy historia så får man ju det till sig väldigt mm.
1: fort. Mm. Berättelsen i den är ju fortfarande en av mina favoriter någonsin, i sjuan alltså. Mm. Och, uh, jag blev ju extremt förväntansfull när jag hörde att de skulle göra en remake på Final VII, en modern. Men många har ju varit väldigt oroliga för vad som skulle... Alltså hur det skulle bli. Lyckas de verkligen? Kan verkligen bevara det som folk tycker är bra i originalet? Mm. Och många... Det har ju märkt också. Många har ju väldigt stark bild av vad de tycker att originalspelet är. Medan som vi sa tidigare då. Man har ju ganska begränsade gester att arbeta med. Så att det är väldigt mycket som är liksom personligt. Vad man själv har fått ut av spelet. Och det kan vara lite olika från person till person. Så man kan ju aldrig göra... Alla nöjda. Men jag, alltså, jag tror att reaktionerna på remikern har ju varit genomgående extremt positiva. Ja. Det, jag, jag var ju så otroligt nöjd ja. också. Ja. Det, det är ett, alltså, både alltså när det gäller spelmekaniken så tycker jag att det är väldigt kul att spela. Men jag tycker också att de har gjort alla rätta val när det gäller både karaktärer och och handling.
2: Mm.
0: Jag har ju spelat demot på remaken. Och det ja. känns ju väldigt. Man, bara på den lilla. Då, då får man ju spela det här uh, attentatet som vi pratade om. Just det, det, det första
1: uppdraget. Ta sig igenom det. Mm.
0: Och, och jämföra det med, med, med remaken också. Mm. Som jag, när jag spelat dem väldigt tätt in på våran. Mm. Så är det ju väldigt. Man ser, det är mycket små detaljer. På detaljnivå liksom, som de går igenom. Mm. Och olika poser som karaktärerna har. Även fast det är så här, ja, det är typ, de försökte göra den här posen då, för 20 år sedan. Mm.
1: Men nu kan de verkligen göra det ja, de ville då. Ja, det är så man känner lite mm. med allting.
0: Och jag tror att, eh, jag t- vad heter han som har, har gjort spelet? Jag
1: kommer... eh, det är samma manusförfattare i remaken som i originalet. Men eh, remaken är regisserad av Nomura Tetsia- Som också har regisserat Kingdom Hearts-spelen. Men jag tycker det känns väldigt mycket så när man spelar spelet att det här är någon som verkligen bryr sig om det här spelet. Alla val känns så engagerade att de har verkligen försökt gjort det allra, allra bästa vid alla tillfällen. Jag tror inte jag har några klagomål. Jo, jag har ett väldigt starkt klagomål. Och det är på den jävla översättningen. Ursäkta svar, Jag kan japanska så att när jag sätter på texten, så det finns ju bara engelsk text. Det finns ju ingen svensk text. Nej. Det finns lite andra språk också, men det är språk som jag kan bäst i engelska av dem.
0: Inte äh, tyska, franska, italienska.
1: Ja, min fransk, jag kan lite franska, men inte så bra. Nej,
0: kanske inte så att man väljer det språket som... Äh. Nej,
1: och, och, nej, precis. Men det finns ingen japansk text. Nej. Alltså, man kan inte lägga på samma text som det är tal. Och, äh, den engelska texten, det är alltså dubbspåret- och de säger helt andra saker. Och det är jättestörigt. För att det är så distraherande. För man hör dem säga en sak och så säger de något annat i texten. Och man blir så här, men alltså, då tappar man koncentrationen lite ibland.
0: Det här är ett problem som 99% av de som spelar av våra lyssnare, inte kommer ha.
1: Nej, men det här, det här var ju lite jobbigt för mig. Men mm. det som jag också tycker var jobbigt med det, det är att jag ser ju i undertexterna då. Att de har ju tweakat personligheten en del i engelska. Så de har ju gjort dem mer... Jag vet inte riktigt... Det var någon som beskrev det som att de hade kört dem genom ett Weedon-filter. Alltså Just weed
3: mm.
1: ja Jag tycker väl att det kanske är att överdriva. Men de har ju definitivt gjort dem mer så här, du vet kaxiga och lite så här. nu ska vi säga någonting roligt här istället mm. för det de faktiskt säger
0: mm. är det mycket one liners för det är ändå en del mm. i originalet som jag, alltså det är ganska ostigt snack i ja, originaldialogen har ju också ja, en en originalöversättningen ska ja, jag säga då.
1: originalöversättningen är inte heller bra alltså. Nej, och jag vet det... att många har väldigt, väldigt fond memories mm. av originalöversättningen ja, men... och jag kan förstå det ja. men den är inte bra för det liksom... den är
0: inte resident evil dålig Nej. Det är ingen Master of Unlocking <laughs> eller gill Sandwich som vi snackar om utan det är mer bara att de missar tonen de missar och karaktäriseringen ton, men... av, av karaktärerna.
1: Ja, det, är, det är ju ett tillfälle när de säger till dig att eh, du ska attackera när, när svansen är i ett visst läge. Ja, medan...
0: inte där.
2: Eller? Ja, det ska vara inte att attackera. Ja.
1: Nej, men det är saker som det är något tillfälle när, när Barret säger att eh, Ja, gick allting bra mm. man har varit och gjort en grej. Och i dubben så säger han and then we kill that bitch. Alltså, det var, det var lite skillnad här i, ja. i ton, mm. tycker jag. Ja. Och många amerikaner tycker ju att det är mycket roligare om de låter som tuffa amerikaner.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det är lite störigt.
0: Mm. Jag tänker ju, jag som inte har originalet som referens, alltså original... Manuset som referens tänker ju mycket när man läser. det de är väldigt överdrivna karaktärer. Uh, I alla fall det har fått till mig lite utifrån. Det är ju det är stora känslor. med är klassiskt uh, anime-maner. Liksom. Alltså, ja, så här... men det är ju
1: väldigt dramatiska händelser. Ja, men det är ju nivå liksom. Ja, men, det. Absolut. Och, men
0: typ, Barrett och Clouds relation är ju verkligen så här, typ Han bara, det här du Cloud, du, det de kan man inte lita på. För du är ju en gammal soldat. Ha. Ja. Och han, så här, du kan visst lite på mig. Jag, är, jag har vänt mig, jag har blivit bättre. Eller så här, det är ju larvigt. Liksom.
1: Ja, men det finns ju en så här spänning till att börja med. Men den är, för det första är den mycket mer subtil mm. i japanska, i originalet. Och för andra så är den inte alls lika aggressiv. Nej. Och, och jag menar, det finns vissa tillfällen när de bara... Du vet. Ja, man har lite. Typ man känner verkligen spänningen så här, att de verkligen inte litar på varandra. Men det är lite så här: det som händer i den japanska versionen skriver de i i den engelska versionen. Däremot, måste jag ju säga det: att de japanska röstskådespelarna förmedlar ju så extremt mycket av känslan i sitt framförande. Så att jag tycker ju att spelar man med originalrösterna med engelsk text så spelar det inte så stor roll vad som står i texten. För så- mycket av känslan framgår i, i tonen på det de säger. Mm. Och, och liksom i skådespeleriet. Och jag är inte helt opartisk för att... <laughs> han som spelar i Cloud, han heter Sakurai Takahiro. Han är en av mina favoritskådespelare ah,
0: okay. Vad har han gjort förutom det här?
1: Han har gjort ganska mycket anime-roller. Ah, okay. och, och även de andra är ju väldigt kända. Sakamoto Maja som gör Aeris. Hon är ju både en jättekänd skådespelerska och en känd sångerska. Hon har en alldeles underbar röst. Ja. Ah. Alltså hon, hon har liksom en, både en styrka och en mildhet i sin stämma som verkligen passar för rollen.
0: Jag har hört lite av den engelska. Jag tycker den är, den är bra liksom, ändå, den engelska dubben. Det finns ett, även ett väldigt roligt, eller ett ganska fint litet klipp också på hon som gör den engelska rö- rösten till erith mm. eh, När hon sitter och spelar genom remaken för första gången, och gör en sån let's play. Och så kommer hon till biten där hon är med för första gången och får höra sin egen röst komma ur liksom Edith mm. så och hur hon bara börjar börja gråta liksom alltså så här så hon sitter och liksom ja Mm. bryter ihop, det är superfint och, att hon, och sen så bara världens leende på läpparna för att hon, man bara ser hur alltså jag har kan spelat ju tänka mig hur det liksom.
1: känns att vara med i ett sånt här spel alltså. och hon är ju
0: ett gammalt fan och så har ju ja. liksom, växt upp med, med, med det, här, det här spelet och nu liksom, ja, sitter där och, ja, det, det är superfint ja. jag kan ju också bara, jag inte, innan jag glömmer det så kan jag rekommendera, om man är intresserad av 547 och översättning så har Tim Rodgers på kotaku en väldigt, väldigt bra Youtube-serie där han går igenom mer eller mindre hela spelet. Och skillnader. Vilket av dem? Fall 57.
1: För originalet,
0: originalet. Ja. Det här var innan remaken kom.
1: Just det.
0: För något år sedan kanske. När man går igenom he- hela spelet och all dialog och mm. pratar om skillnaderna mellan mm. den japanska och. och... Mm. Han gör lite av en egen översättning. Det är jätteintressant. Om man...
1: Men. I remaken så tycker jag att de har... Alltså jag, jag tycker det känns väldigt mycket att de vill berätta en, en historia som de känner mycket för. Mm. Och de har utvecklat eh, områdena som man är i på ett sätt som känns... Inte bara, men vi måste fylla ut med någonting. Utan att, men vi vill ha det här. vi vill att När de är i slummen... Så gör vi ett område som är så stort ungefär som det borde vara- med tanke på de människorna som bor här. Och de saker som finns här att göra har relation både till de som bor här- men också till huvudpersonens utveckling. Och att allting som funkar ihop, det känns väldigt genomtänkt. Och sen... Ja.
0: ja. Nej, men jag bara tänker, det är ju fantastiskt. Alltså det är precis mm. det man ska göra, mm. tycker jag. Bara liksom utveckla det som finns. Mm. Alltså så här, det som man kanske ville göra från början- men mm. som inte riktigt man hade tekniken till. det hade, som inte tekniken tillät- mm. Mm. Uh, jag ska ju som sagt ta mig an uh, remaken snart, tänkte mm. jag. Jag ska pausa min genomspelning av originalet- eftersom den här är då bara första partiet av, av originalspelet. Mm. Och så jag spelat det som täcker. Uh... Men det
1: kan man ju säga också om- remake Och här kommer det en eh, liten spoiler så att ni som inte vill höra det får hoppa fram. Ska
0: jag bl- några blunda bra
1: Nej, det är som jag sa förut bara. Mm. Det är inte en enorm, det är inte så stor spoiler. Men jag kan avslöja så mycket som att man kan inte förvänta sig att remaken kommer se ut precis som originalet. Nej. Det ser ut som om det kommer finnas lite andra möjligheter- framöver. Ah, okay. Så att det som hände precis i slutet på remake är inte riktigt samma sak som hände precis i slutet på Midgar i originalspelet. Ah,
0: Okej, okay. spännande. Mm.
1: Jag vill inte säga mer än så. För att jag, jag tyckte det var... Ja.
0: Jag är ju lite orolig för att man delade upp det i flera delar. Alltså, mm. så här, hur, när utannonserades det här, remaken, 2013?
1: Ja, där någonstans.
0: Mm. Ja, uh... Och det har tagit så här lång tid. Mm. Jag hoppas att, det är liksom, att de har släppt det lätt nu- för att de vet att de är liksom på banan att släppa del två, kanske del tre. Alltså så ja, här, det kommer många... bli
1: extremt frustrerande annars.
0: För, och man kan ju inte vänta. Alltså så här, om de inte släpper del 2 kanske nästa år- mm. så kommer, om du säger att det är två år mellan varje del- det, det, <går> vi kommer hålla på resten av våra liv- med att vänta på att det, beror, eh, det Jag tror klart. också att
1: det beror mycket på- hur, hur mycket de sammanfattar resten av spelet. Mm. Eller kanske inte sammanfattar. Men jag kan tänka mig att de har redigerat ner en hel del. Ut av det som inte kanske var så viktigt. Mm. Men det, just, det är ju bara gissningar från min sida. Ja. Däremot så hoppas jag verkligen att de har gjort det här spelet. Att de har släppt det här spelet nu och har liksom. Eh, mer eller mindre färdiga spel att släppa med jämna mellanrum och inte allt för långt ja. i framtiden.
0: Det ju, jag känner, alltså man är, jag, bara, jag hoppas ju det också men samtidigt så har man ju lite panik över det. Så här, tänk om det inte... Man är ju inte trygg i det hoppet. Riktigt.
1: Det var ju inte jättelångt spel heller. Nej. Jag spelar ju ganska så långsamt och jag slutade på eh, vad var det? 57 femtio... timmar?
0: Det är ju jättelångt.
1: Ja, men inte om man ska spela ett så här... Folk alltså, som spelar spela
0: jrpg, att man kunde spela i hundra timmar. timmar. Men det är, i dagens spelklimat så funkar ju inte det längre. Alltså, så här, det är ju, typ, spel håller ju i 10 till tjugo timmar kanske, 30, om det är långt. Och jag, jag
1: tyckte att det kändes bra. Mm. Jag, hade ganska, jag hade ganska många timmar för att för, för första gången jag spelade ett spel mm. så tar jag det väldigt långsamt ofta. Mm. Och se mig omkring och, och titta på saker. Vid ja. något tillfälle så tryckte jag på paus och gick iväg och, och gjorde något annat. Och då upptäckte jag sen att tiden fortsatte att ticka på. För ah, jag var ja. bara inne det, på det, menyn, jag var inte på paus. jag mig på, som jag, jag, jag vill
0: se, så är det originalt också. Jag vill se ungefär ja. hur långt hur lång, hur lång jag har spelat. Men ja. det, här, det går inte att pausa. T- Än äh, man har slutat spela, det är inte så här. Nej. Och inte rör kontrollen. Då borde ju tiden stanna. Ja, paus- om man pausar man mitt har. i en
1: strid, då ja. pausar den på riktigt. Ja, men inte ja, annars.
0: Nej, men jag tänker just det där. Jag tycker 40 att 40-50 timmar känns superrimmeligt. Mm. Alltså, jag här... tyckte att
1: det kändes bra. Ja. Ett bra. En bra längd på spelet. Ja. Det, det var liksom Matigt, ett helt spel. Liksom.
0: Alltså det är 40 ja. timmar. Alltså, så här...
1: Ja, men det händer mycket i ja. det också hela tiden. Mm. Och, och man känner, det känns aldrig liksom som om någonting är utfyllnad eller Nej. bara därför att och liksom... Det är det också jag kände också. Det kändes inte som om man har lagt saker där bara för att göra fansen glada. Nej. Men eh, vi... jag hoppas att vi snart får information om nästa spel. Ja. Och till dess får vi spela om.
0: Det är ju ett E3 på, på någon form i, i sommar. Just det.
1: Och jag vet att Square brukar ha sina egna... Square Enix brukar ha sina egna så här. nu går vi ut med... Precis. Info.
0: Jag tror att det kommer komma ut annonseringar i sommar. Alla Folk kommer ju vänta på den informationen, ja. så att ja. Det är dags nu.
1: Ja. Men då kanske vi pratar lite mer om Final Fantasy vid ett senare tillfälle. Vi kommer då, få
0: anledning och komma tillbaka till Final ja. Fantasy ja. flera gånger.
1: Men det, med det så... Avslutar vi det här programmet. Ja. Och så ses vi om två veckor.
0: Ja, och vi vill väldigt gärna, om ni har möjlighet så skulle vi vara väldigt glada om ni vill gå in i iTunes och ge oss, eller Apple Podcast som det heter numera. Mm.
1: Eller där ni lyssnar på poddar.
0: Japp, och ge oss betyg.
1: Mm.
0: För det hjälper oss massor. Precis. Något.
1: Och så har vi ju fortfarande, om ni kollar in oss på Facebook och Instagram, så har vi ju fortlöpande tävlingar nu.
0: Precis, lite så. som den här som vi hörde i början av programmet.
1: Ja, så att, eh, kolla ina där också och se vad som händer. Vi har inte någon poddtävling än, tyvärr.
0: Nä. det kanske kommer.
1: <laughs> Men eh, vi får se hur det blir. Mm. Om ni har något som ni vill säga om podden så kan ni bara höra av er på podd.snabla.se
0: podd med, Pod med 2D.
1: Eller så kan ni skriva till oss på Instagram och på Facebook också. Det går också bra.
0: Precis. Vi finns överallt.
1: Vi hörs igen om två veckor.
0: Det gör vi. Ha det fint och Hej då.
1: Hej då.